Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. En esta noche damos comienzo al estudio eh, número noveno. Si mi mente no me es infiel, eh, el, el ocho, el ocho, octavo. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El, eh, gloria al estudio, el octavo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Entonces estamos en la continuación. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos así eh, rápidamente a, al capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a leer, amén, hasta llegar al versículo 5 y 6, que es donde vamos en sí a comenzar en esta noche, pero quiero leer desde el 1, gloria a Dios. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se dieron y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con su incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, el 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Gloria a Dios. En el 6, aleluya, dice, gloria a Dios, hablando de las trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Se dispusieron a tocarlas. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces, notemos, amados hermanos, eh, gloria a Dios, aleluya, que después de la media hora de silencio o mientras se está llevando a cabo la media hora de silencio, las cosas que acontecieron, gloria a Dios, o que están aconteciendo. Maravilloso es ser el Señor, aleluya, santo, santo, gloria a Dios, aleluya. Vemos, amén, el incensario, gloria a Dios, que se... Eh, le echa más incienso para que para añadírselos a las oraciones, a las oraciones de los santos. Amén. No nos olvidemos de eso, a las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Eh, la deducción lógica, ¿verdad?, de todo esto es que como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Eso se encuentra en 
en Juan capítulo 5 y versículo 16. He aquí el efecto acumulativo de las incontables oraciones de hombres, amén, y por supuesto mujeres, amén, justos, justos eh, resulta ser un algo poderoso o gran o grande poderoso. Amén. Las oraciones de los justos es de gran poder ante Dios. Gloria a Dios. En cuanto al hecho de que fuera necesario añadir más incienso a las oraciones de los santos, es probable que debamos entenderlo como que Dios mismo se identifica. Note bien, Dios mismo se identifica y toma parte en el clamor de los santos que llega hasta su presencia. Amén. Gloria a Dios. Aunque también podemos pensar que quizás los creyentes no han orado mucho por la venida del reino de Dios. Y hay cristianos que no dicen, ¿verdad? Señor, véngase tu reino. Gloria a Dios. Y posiblemente eh, nunca han orado así, pero muchos hemos orado, véngase tu reino. Amén. Y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea nuestro Dios, aleluya, por esa razón hubiera que añadir más incienso, eso es algo verdad, eh, imaginatorio porque no podemos decir exactamente, es un hecho que los creyentes eh, que viven sufriendo persecución por causa de su fe se preocupan más por orar para que se haga justicia, amén, y que que el reino de Dios venga, que aquellos otros que disfrutan de la relativa paz que ofrece este mundo en otras partes. Alabado sea nuestro Dios. En todo caso, después de que las oraciones y el incienso han subido hasta el cielo, el ángel vuelve a llenar el incensario con fuego del altar y lo derrama sobre la tierra y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra encontramos mucha similitud con la visión que tuvo Ezequiel de un varón vestido de lino que tomaba brasas entre los querubines y la derramaba sobre la ciudad como parte del juicio divino. Eso lo encontramos en Ezequiel 10.2, que nos dice, y habló al varón vestido de lino, oiga bien, y habló al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárselos sobre la ciudad y entró, oiga bien, y entró a vista mía, gloria a Dios. Aquí en Apocalipsis vemos que los juicios de Dios son manifestados en respuesta directa a las oraciones elevadas por los creyentes, amén, gloria a Dios. Nosotros, amén, oramos a Dios y estamos confiados de que Dios contenta nuestras oraciones. Amén. Nunca oramos por orar. Oramos confiado en que Dios ha de contestar nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen? 
Gloria a Dios. Entonces se rompió el silencio, ¿ve? Entonces se rompió el silencio de la media hora. Como en ocasiones anteriores, estos acontecimientos se asocian con la gloriosa majestad del trono de Dios. Eso lo encontramos en Revelación 4.5 o Apocalipsis 4.5 y los voy a leer, gloria a Dios. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. En Revelación 11.19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y eh, un terremoto y grandes granizos. Aleluya. En el 16, 18, escuche lo que dice. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y mire que han habido terremotos, han habido temblores de tierra. Gloria a Dios, aleluya. Han habido huracanes, han habido tantas cosas. Gloria a Dios, los volcanes. Ahora mismo el volcán ese, ¿verdad? Que está botando el agua por, como dicen, por boca y nariz. Eh, gloria a Dios, aleluya. Y dice, y sirven como señal a los siete ángeles que tenían las siete trompetas para que se dispongan a tocarlas. Gloria a Dios. Al llegar a este punto debemos hacernos algunas reflexiones. En primer lugar, vemos que cualquier persona que haya orado alguna vez diciendo, venga a tu reino. Yo creo que la mayor parte de los cristianos pues hemos orado, ¿verdad? Véngase tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. No, no ha orado en vano. En ningún momento hemos orado en vano. Porque aunque el reino de Dios no ha venido todavía a este mundo de forma visible, eso no quiere decir, amén, que Dios no ha escuchado nuestras oraciones o las oraciones, amén, refiriéndose a los que han orado en el pasado. Gloria a Dios, aleluya. Y al terminar estas series de juicio, veremos establecido el reino de Dios en este mundo de forma definitiva y las oraciones de los santos contestadas. Además, nos daremos cuenta que la maldad humana no ha pasado inadvertida para Dios. Oyó, la maldad del ser humano no ha pasado inadvertida. Dios ha estado, está y estará pendiente a todo lo que hacemos, tanto nosotros como creyentes y hijos de Dios, como aquellos, amén, que no conocen a Dios. Aleluya, que también, gloria a Dios, en creación, formación, son hijos de Dios. A su nombre, gloria. Ahora bien, debemos orar pidiendo que Dios intervenga para juzgar a los pecadores. ¿Debiéramos orar para que Dios intervenga concerniente a los pecadores? ¿Sería sí o no? 
Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que debemos de orar que se conviertan, ¿verdad? No que Dios haga juicio sobre ellos. Amén. No, deberí, no deberíamos orar más bien para que se conviertan, por supuesto. Deseamos que todos los hombres sean llevados al arrepentimiento. Pero también tenemos un fuerte deseo de que Dios haga justicia en este mundo. ¿Ves? También tenemos un fuerte deseo de que Dios haga justicia en este mundo. Y la hará. Tenemos el deseo y la hará. Amén. No sabemos cuándo, pero sabemos que lo va a hacer. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Oyó? La palabra de Dios se tiene que cumplir. Gloria a Dios. En los días que nos ha tocado vivir, hermanos, gloria a Dios, días de apostasía. Días de apostasía, porque si en algún tiempo eh, se ha manifestado la apostasía, en los tiempos que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Usted ve gente eh, pidiendo, eh, clamando, haciendo clamor porque Dios intervenga en esto, Dios intervenga en aquello. Y hermanos, nosotros lo que debemos de orar es para que Dios intervenga a que el ser humano no siga pecando y se arrepienta y venga a los caminos de Dios. Que venga el conocimiento de la verdad. Porque nosotros no podemos... Eh, orarle a Dios, amén, que no se cumpla una profecía, amén, que está por cumplirse, alabado sea nuestro Dios, o se va a cumplir, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. So, sería en vano orar para que Dios, eh, amén, aleluya, no, no se lleve a cabo, porque está para esa profecía está para que se cumplan. ¿Nos entendemos, pueblo? So no, no, podemos, no podemos entrar a, 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 a esa polémica, gloria a Dios, de eh, un ejemplo, un ejemplo, sacar un ayuno para que, eh, gloria a Dios, para que el Señor no termine este mundo con fuego. Pues dijo que lo va a terminar con fuego, lo va a terminar con fuego, ayunemos, oremos, lo que se sea. ¿Nos entendemos? Eso se va a cumplir. So, hay gente orando por cosas que no deben de estar orando. Tenemos que tener mucho cuidado que no caigamos en el jueguito de aquellos que no saben lo que están haciendo. Porque las profecías de Dios se van a cumplir. Mire, hay una, hay, si, algo, si alguna advertencia Dios nos hace es mirar que nadie os engañe. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Eso es lo que, eso es lo que hay en estos días. Engaño por donde quiera. El engaño en las redes sociales, en, toda la, en todas las plataformas, que creo que son unas siete o ocho, gloria a Dios, aleluya, eh, eh, los engaños están al derecho y al revés. Amén. Dentro de las congregaciones, de igual manera. Amén. Hay un sinnúmero de llamados pastores que lo que están predicando es herejía. En vez de estar predicando el mensaje, de arrepentimiento, de que las personas vengan al Señor, olvídese. Hay una, una gran mayoría predicando de, 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 de la prosperidad, que todo el mundo tiene que ser rico. Y, y Jesús dijo que los pobres estarían con nosotros. ¿Usted se da cuenta? Jesús dijo, Jesús dijo que los pobres van a estar con nosotros. Eso no todo el mundo va a estar rico. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Oh, santo, santo es el Señor. 
Al fin y al cabo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que deseemos, aleluya, su arrepentimiento si no hay ningún juicio del que puedan ser librados? ¿Por qué nosotros deseamos que la gente se arrepienta? Para que escapen de los juicios de Dios. ¿Ok? ¿Por qué predicamos y soltamos y enseñamos que busquemos de Dios, que amemos al Señor, que le seamos fieles a Dios? ¿Para qué? Para, para, amén, que no pasemos por los juicios que Dios ha de traer a esta tierra. Porque los juicios vienen, no importa cuánto usted ore, no importa cuánto ayune, los juicios vienen. Los juicios vienen. Gloria a Dios. Lo que debemos de orar es para que la gente se arrepienta. Amén. Tanto aquellos que no han conocido al Señor como los que hemos conocido al Señor. Porque hay muchos cristianos que están más apartados que los mismos que no le sirven a Dios. No piense que estoy juzgando, porque yo no estoy mencionando nombre. Pero eso se nota, hermano. Cuando una persona está apartada, eso es notable. Mire, lo primero que se le va al que sea parte de los caminos del Señor es el brillo de su rostro. Porque el cristiano tiene un brillo que no lo tiene el que no conoce a Dios. ¿Oye? Por eso, es que nos, por eso es que nosotros no tenemos que andar con un rótulo que diga soy cristiano. Porque el mismo Espíritu dará convicción de que tú eres hijo de Dios. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a continuar. Pero, ¿realmente oramos para que venga el reino de Dios? El Señor Jesucristo contó una parábola de una viuda y un juez injusto que se, que se encuentra en el contexto de la segunda venida. Y al final preguntó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ve? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si usted analiza bien, esos son los tiempos que estamos viviendo. Porque usted veía gente predicadores, gente con posiciones dentro de las congregaciones. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? ¿Qué usted cree que es lo que ha pasado? ¿Un enojo? ¿Usted cree que puede haber sido un enojo o que le ha fallado la fe? Cuando usted analiza, cuando usted analiza al pie de las escrituras, es que la fe está menguando. Porque no importa lo que se levante en contra de usted, el Señor cuidará de usted. El Señor está con usted. El Señor vela por usted. Si usted no tiene que temerle a nadie, ni a nada. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando? Es la fe. Es la fe. Y por eso, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ve? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente creyendo en Él? Wow. Lucas... Eso se encuentra en Lucas capítulo 18, del 1 al 8. No lo vamos a leer, no lo vamos a leer. Pero esa es la, la parábola del, 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 del juez injusto, del juez injusto, que, que dice que no, eh, era tan terrible que dice que no temía ni a, ni a hombre ni a Dios. 
Eso dice la parábola. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Sin duda, el propósito del Señor era exhortarnos a ser perseverantes en la oración. Dios quiere que seamos perseverantes en la oración. ¿Qué es la oración? La oración sencillamente es hablar con Dios. Pero como dije en uno de los estudios, muchas veces nosotros no hemos comprendido lo que es hablar con Dios. Nos, no, no hemos aprendido qué es orar. Y tenemos un gran mal concepto de lo que es la oración. Sencillamente, orar es hablar con Dios. Pero, ¿cómo hablamos con Dios? Porque con Dios no se habla como hablamos con, con el vecino, con el familiar en la casa, con el compañero de trabajo. Gloria a Dios. Es, cuando se ora, se está hablando con la suprema majestad con el que todo lo puede, con la santidad y no es la del Vaticano. La única santidad. A su nombre, gloria. Porque más santo que él no hay nadie. Amén. Más santo que él no hay nadie, absolutamente nadie. Él nos santificó a nosotros, pero fuimos pecadores. Y de vez en cuando también pecamos. Que no debiéramos de pecar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Pidiendo sin cesar que venga su reino. Sin desanimarnos. Por su aparente tardanza. Muchos se han apartado porque. Tanto que dicen que el Señor viene y no ha venido. Es mejor que yo me muera confiado de que viene, que no que dude de que viene. A su nombre, gloria. Aleluya. Hay muchos cristianos que han dudado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pidiendo sin cesar que venga su reino, sin desanimarnos por su aparente tardanza. La viuda de la parábola fue perseverante. A pesar de que sabía que el juez era injusto, lo que nos deja a nosotros en evidencia, si nosotros no oramos a Dios pidiendo justicia, porque en ese caso estaremos dando a entender que tenemos menos esperanza en Dios que aquella mujer en el, con el juez o en el juez injusto. A ella no le importó lo que le dijo el juez. ¿Verdad que no le importó? Fue perseverante, no le importó. Ella sabía una cosa, y es la que nosotros debemos de saber, que el juez podía hacerlo, lo que ella le pedía. ¿Creemos nosotros que lo que le pedimos a Dios lo puede hacer? ¿O oramos dudando de lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Ve? No debemos de dudar. Debemos de creer, ella no dudó, ella persistió, fue persistente. ¿Cuál es la problemática del cristianismo hoy en día? Dios no me ama, estoy solo, me siento solo. 
Dios no me contestó. Muchos viven revelados en contra de Dios. Están revelados en contra de Dios. Aleluya. Eso no, es, eso no es ser creyente. Ser creyente es creer lo que Dios ha dicho. Creer las Escrituras. Dios prefiere, amén, la obediencia y no los sacrificios. ¿Ve? Dios prefiere obediencia. Mire, hoy es un día que está frío. La asistencia nos dice, yo no quería tirarme y yo estoy seguro que los que estamos aquí tampoco queríamos. Pero ahí había algo que nos motivó. Ve, hay algo. Y eso es lo que no podemos dejar apagar, que esa lámpara se apague, iglesia. Porque a muchos se la ha apagado ya. Pero siguen diciendo que son cristianos. Siguen diciendo que se van para el cielo. Y bíblicamente nuestra lámpara tiene que estar encendida. Nuestro altar, nuestro altar tiene que estar, amén, en fuego. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a entrar aquí en la... Cuando los ángeles tocan las trompetas. Gloria a Dios. Los ángeles tocan las trompetas. Aleluya. Dice, gloria a Dios. Eso lo, lo leímos en el versículo 6. Y los siete ángeles... Lo voy a leer de nuevo, ¿verdad? Para Dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Ve? ¿Se dispusieron a qué? A tocarlas. Gloria a Dios. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. ¿Ve? Ya hemos mencionado, hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron, que fue, ajá, con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Gloria a Dios, aleluya. Entonces note, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla, están alerta, amén, con lo que ya habían visto, gloria a Dios. Con la apertura del sexto sello, los hombres trataron inútilmente de esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes de la ira del cordero. Eh, diga, ¿quién se podrá? Si, si usted analiza, eso es una ignorancia. Porque la misma Biblia nos dice, si te fueres a lo profundo de la mar, de, de, de allí, te, allí te veo, allí te saco de ahí. ¿Quién se podrá, quién se podrá eh, hermano eso es ignorancia ¿Quién se podrá esconder de la, de la presencia de Dios? ¿Quién? Nadie Nadie Aunque te remonte a las estrellas De allí te derriba Usted sabe cómo está ahora la nación americana eh, 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 Amén, haciendo experimentos En el espacio, en los, en los planetas Gloria a Dios. ¿Y usted cree que si la venida del Señor acontezca en un momento donde haya alguien allá en el espacio, se van a escapar? <ríe> Ese es nuestro Dios. 
yo, yo pienso que la visión de Estados Unidos es de, de, de en algún tiempo, eh, no sé, eh, levantar una, no sé, un, algo allá en, en el espacio que eh, en uno de los planetas para, para si hay una guerra, ¿verdad? Ser, ser ellos los que, los que mundialmente reinen. Porque ¿quién, le puede, ¿quién puede alcanzar allá a menos que no esté allá arriba? ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Pero nuestro Dios está más arriba. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, gloria a Dios. Los primeros sellos no, no había producido en ellos ese espanto que se percibe ahora. De alguna manera el hombre se ha acostumbrado a ver cómo natural que haya guerra, hambre, epidemia y muerte por todas partes. O sea, estamos tan acostumbrados a, a, a todo lo que está aconteciendo, a todo lo que está aconteciendo, que cuando eso acontezca, algo más, algo más. Gloria a Dios. A, ahora mismo se cree, se cree que... que que el factor dinero no va a existir, lo que van a existir son números. Y prácticamente, prácticamente ya estamos así. Ya estamos así, ¿verdad? Prácticamente ya estamos así, porque usted a través de su, de su, de su teléfono, usted hace un depósito, hace un transfer, eso ya prácticamente estamos así. O sea que no vamos a necesitar dinero. Todo va a ser números nada más. Pero prácticamente ya estamos así. Se cree que en el nuevo sistema mundial, pero ya estamos así. O sea, nos, poco a poco nos vamos acostumbrando a todo esto. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en los juicios del Señor, eso va a ser diferente. Para muchos va a parecer como algo más, pero la primera angustia va a comenzar cuando porque yo creo que en la, en, en la faz de la tierra todo el mundo tiene un familiar que, eh, o sea, no hay nadie que no tenga un familiar que sea cristiano. So, cuando esos cristianos nos, nos desaparezcamos de este mundo, va a comenzar la aflicción para el que se quede. Porque si hay un matrimonio, vamos, vamos, yo me voy a poner mi, yo y mi esposa. Si viene, cuando venga el Señor, si mi esposa se va, yo voy a saber que ya se fue. Yo, desde ahí va a comenzar la aflicción. ¿Cierto o no es cierto? Mire, mire que por cualquier cosa, por cualquier problemita, nos queremos volver locos. ¿Sí o no? Por pequeño sea el problema, no, 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 ya esa noche no se duerme. Entonces después que por 40 y largos años hemos servido, le hemos servido al Señor, Aleluya, mi esposa se fue, yo me quedé. ¿Cómo yo me voy a quedar? Dígame. ¿Ah? Va a entrar una, una, una perturbación en mi mente. Si yo soy el que me voy, ella se queda. Y de igual manera, hermano. So, desde ahí, desde el, desde el levantamiento de la iglesia, aunque muchos lo dudan, va a, com va a comenzar las aflicciones. Para el que se quede. Digo, para el que se quede. ¿Quién tiene culpa de que uno se quede? Uno mismo, gracias. 
uno mismo. Uno es el culpable. Si yo me quedo, la culpa es mía. No se la puedo echar absolutamente a nadie. A nadie. Porque Dios nos ha dado capacidad para escoger. Nos dio libre albedrío, aunque muchos no lo creen. A su nombre, gloria. De alguna manera, el hombre se ha acostumbrado a ver como natural que haya guerra, hambre, epidemias y muerte por todas partes. En cierto sentido, en muchos casos son, oiga bien, la consecuencia directa de su propio comportamiento, ¿ves? de su propio comportamiento egoísta. Y el hombre siempre tiene la idea de que puede mejorar la situación. Tenemos siempre la idea de que podemos mejorar la situación. Pero el sexto sello era muy diferente. Los fenómenos cósmicos anunciaban juicio de otro tipo y el temor, oiga bien, se apoderó inmediatamente de ello. Gloria a Dios. Es como ahora eh, si, si viviera eh, gente cerca de ese... Eh, ¿Cómo se llama? Del, del volcán ese, ¿quién no va a tener temor? Imagínese. Imagínese, aquí estamos hablando mundial. Mundial. ¿A, a, a usted no, no le importa cómo arda el, el volcán ese? ¿A usted no le importa cómo, no nos importa cómo esté ardiendo ese volcán? Porque no estamos allí. Pero aquí va a ser mundial, a su nombre gloria. Con esto coincide la, eh, eh, lo anunciado por el mismo Señor Jesucristo. En Lucas 21, 25 y 26. Lucas 21, 25 y 26. Gloria a Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las... Ajá, y, en la, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Oiga bien, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros vimos no hace mucho lo que hicieron esos huracanes, los desastres que hicieron, ¿verdad? Que le, le, uno a, 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 a miles de millas de distancia y le daban deseo de llorar a uno, lo sentía uno. Imagínense cuando sea mundial, ¿quién va a poder soportar, hermano? Y de, de esto el único que nos puede, amén, aleluya. Eh, eh, salvar se llama Jesucristo, no es más nadie, no es la iglesia. Hay mucha gente que, 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 que siguen a la iglesia, pero no siguen a Cristo. Hay mucha gente siguiendo una religión, siguiendo a un hombre, siguiendo un nombre, pero no siguen a Cristo, hermano. Y nosotros somos testigos de esas verdades. Nosotros somos testigos de esas verdades. Por eso es menester ser cristiano. Nacido de nuevo, regenerado, arrepentido, convertido. 
no ser religioso. Cualquiera es religioso. Por eso Jesús le, le, le enfatizó a Nicodemo, ¿ves? Porque le enfatizó, ¿verdad que le enfatizó? Te es necesario nacer de nuevo. Y sabemos que cuando se dice necesario es que hace falta, se necesita. Así pues, los siete ángeles conocían la señal. Y en el momento en que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, ellos se dispusieron a tocar las trompetas. Oiga bien, consideraciones preliminares sobre las siete trompetas. Y vamos a ver, gloria a Dios, estas consideraciones aquí. Y vamos a hablar de las siete trompetas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver este, 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 el esquema de las siete trompetas. Gloria a Dios. Aleluya. El esquema de los, eh, de los juicios, prácticamente. Bueno, siete trompetas, pero son los juicios. Los primeros cuatro juicios de las trompetas forman un grupo del mismo modo que lo hicieron los primeros cuatro sellos. Y con ellas se desatan diferentes juicios sobre la naturaleza. Luego, con el toque de la quinta y sexta trompeta, los juicios tendrán que ver con la actividad demoníaca. Ponga atención con la actividad demoníaca sobre la humanidad. ¿Oyó eso? La actividad demoníaca. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y hay gente que dice, a mí no me importa, yo me quedo. Y ven cualquier cosa que se mueve y tienen miedo. Oyen un ruido cuando están solos en la casa y, y empiezan a temblar. Hello, hello. Ay, Señor amado. Gloria a Dios. Dice, y la séptima trompeta traerá otra serie de siete juicios contenidos en siete copas. Como vemos, como vemos, el esquema es muy parecido al de los sellos cuatro, dos y uno que se despliega en siete. Gloria a Dios. Número dos, simil, similitud con la plaga en Egipto. Gloria a Dios. Como decimos, como decimos, los cuatro primeros juicios no afectan directamente a los hombres, sino a su espacio vital, a la naturaleza, y todos ellos guardan una clara similitud con las plagas que Dios envió sobre Egipto por medio del ministerio de Moisés. Veamos algunas de las similitudes. En ambos casos, las plagas vienen como respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre, que sufre y ora pidiendo su, intervenc su intervención. Y en ambos casos, las plagas proceden a su liberación definitiva. Las plagas en Egipto se desencadenaron por la negativa de Faraón 
a no dejar ir al pueblo de Dios a adorarle. Eso encontramos en Éxodo 7, 16. Vamos a ver lo que dice. Gloria a Dios. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, a Faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Bueno, nosotros sabemos bien la historia. Gloria a Dios. Aleluya. Y las plagas que surgen del toque de las trompetas surgen para vindicar a los creyentes muertos por causa de la oposición de este mundo contra el cristianismo. Son pocos los que se llevan con nosotros, iglesia. Son pocos los que se llevan con usted. A la que reconocen que usted es cristiano, todo cambia. Usted nota en las, en las noticias, los medios de comunicaciones, cuando alguien eh, lo entrevistan y habla de Dios, ¿qué hacen? Rápidamente le quitan la cámara o le cambian la conversación. La mayor parte de los medios eh, eh, comunicativos no quieren que los que trabajan hablen de Dios. ¿Oyó? Muchos de los lugares donde se trabaja se prohíbe que se hable de Dios. Ya vimos lo que pasó con la Biblia en las escuelas. Y hermano, la mayor parte de la humanidad no le gusta que se le hable de Dios. Es más, me voy a atrever a decir que hay cristianos, llamados cristianos, que no les gusta que se hable de Dios. Van a la iglesia, cargan una Biblia, pero no les gusta que se hable de Dios. Y la Biblia dice que los que son de Jesús nos escuchan. So, cuando alguien no se lleve contigo porque tú hablas mucho de Dios, ese no es de Dios. <ríe> Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad. En la realidad, en nuestros familiares, como nosotros pasamos hablando de Dios, pues no les gusta. Ay, ¿Qué se pasa hablando de Dios? No habla más que de Dios. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ellos no son de Dios, no nos pueden escuchar. Porque el que es de Dios te escucha. Eso es bíblico. El que es de Dios te escucha. Si no es de Dios, no te va a escuchar. Aunque ande con una Biblia. Yo voy a leer esto. Gloria. Revelación 6, del 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangre en los que moran en la tierra el once y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran que descansasen todavía 
un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. <ríe> Ay, santo. Cuando Dios derramó, aleluya, cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel fue preservado milagrosamente, sin que fueran, oiga bien, afectados por ellas. <ríe> o sea, Dios cuida de los de Él. Por eso es que usted ve que se estrelló un avión y usted ve a alguien testificando, wow, yo me salvé porque llegué tarde. Se da cuenta porque llegué tarde. No era una casualidad, posiblemente cuando, cuando el, 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 el 9-11, la destrucción de la, de la Torre Gemela, ¿cuánta gente no testificó? Ese día yo cogí libre. Ese día no quise ir, no, muchos lo decían, no quise ir a trabajar. Cuando con nosotros no queremos ir a trabajar. Pues ese se gozó de que ese día él no quiso ir a trabajar. Porque si hubiese ido a trabajar hubiese muerto. O sea, Dios busca el, cualquier medio para salvarnos, para evitarnos una situación. Hermano, y a gente de nosotros que nadie nos escuche, qué mal agradecidos somos. El lunes yo iba para, para Norristown. Y cuando llegué al cruce de, de Valley Forge Road, yo que llego, yo que estoy entrando ahí a la intersección esa y como 20 carros de la policía y hermano, yo le tuve que dar gracias a Dios. Dije, wow, si un minuto más y me hubiese topado encontrado posiblemente con el accidente. Entonces uno tiene que darle gracias a Dios cuando uno ve la posibilidad de que se pudo, pudo haber encontrado envuelto y hasta perder la vida. Se tiene uno que darle gracias a Dios. Hay veces que nosotros renegamos porque estoy tarde y uno no sabe por qué Dios está permitiendo que esté tarde. Hay veces renegamos porque nos levantamos y encontramos una llanta vacía. Una goma. Que cuando uno va a trabajar, eso es lo, lo, lo más terrible, ¿verdad? Porque siempre uno sale a la hora de siempre para llegar exactamente a la hora que, que siempre llega. Pero ya si te encontraste una llanta vacía, pues no vas a llegar a la misma hora. Y tal vez Dios lo permitió porque te ibas a encontrar en una situación que ibas a perder la vida. Y el que le gusta buscarle cinco patas al gato dice, pero no podía usar otra cosa. Porque así somos. Así somos. Cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel fue preservado milagrosamente sin que fueran, oiga bien, afectados por ellas. Solo encontramos Éxodo 8.22, Éxodo 9.26 y Éxodo 11.7. Yo no lo voy a leer. Aquí en Apocalipsis hemos visto que también, oiga bien, las doce tribus de Israel fueron selladas con el fin, oiga bien, de no sufrir el daño de los juicios que iban a venir. 
Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Revelación capítulo 7, versículos 3 y 4. Y dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, el 4. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Santo Dios. Apocalipsis 9.4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Alaba lo que él vive. Nosotros ya estamos sellados. Nosotros ya, ¿cuántos saben que estamos sellados? Nuestro sello dice que somos pertenencia del Dios vivo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Eso es un sello de pertinencia. Pertenecemos a Él. Que muchos dicen que cuando fuimos sellados ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Mentira. Gloria a Dios. Las plagas de Egipto solo sirvieron para endurecer el corazón de Faraón. Se recuerdan, ¿verdad? En las seis primeras plagas fue Faraón quien se endureció. Y tengo un sinnúmero de citas, pero no las vamos a leer ahora. Pero a partir de la séptima fue Dios quien endureció su corazón y el de sus siervos para mostrar en ellos sus señales y para que todos supieran que Jehová es Dios. Eso le, ese lo voy a leer, para que supieran que Jehová es Dios. Éxodo 10, 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 2. Y para que cuentes y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que se para que sepáis que yo soy Jehová. Ay, santo Dios. Dice, y del mismo modo los juicios de las siete trompetas tendrán un, un efecto similar sobre los pecadores, tal como se describe en Revelación capítulo 9, versículos 20 y 21. Y vamos a ver cómo se describe. Note lo que dice. Dice, y del mismo modo los juicios de las siete trompetas tendrán un efecto similar sobre los pecadores, tal como se describe en Revelación, aleluya, 9, 20 y 21. Y cuando dice de los pecadores, de los que se quedan. Vamos a leerlos. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí. Gloria a Dios. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así 
Oiga bien, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Yo no sé si ustedes oyen al, 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 al sacerdote Luis Toro, pero el, sacer, el sacerdote Luis Toro tiene una polémica si sí, puede apagarlo ya, si ya casi nos van. Eh, porque cuando usted lee los, los, los diez mandamientos, eh, gloria a Dios, eh, eh, habla de los, de los ídolos. Primero dice que no te hagas ninguna imagen, ninguna semejanza, y bla, bla, bla. Aleluya, gloria a Dios. Pero entonces, él dice que se trata de los ídolos, que no se está tratando de imágenes. Ahora, ¿dónde podrá, ese, ¿dónde podrá ese versículo? Porque ahí dice que adoraba las imágenes. No dice ídolo. Y no importa lo que sea, después que usted haga algo que se parezca a lo otro, es una imagen. Usted saca un, un retrato de esta mata, aleluya, el retrato que sacó es una imagen de esto, ¿sí o no? Si la dibuja es una imagen de esto. ¿Y cómo engaña a la gente? ¿Cómo engaña a la gente? ¡Wow! Voy, voy a leer este versículo de nuevo porque esto está, esto está terrible. Esto está que, que tiembla. Yo estoy temblando. Yo no sé si usted está temblando, pero dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las, de las obras de sus manos, ni dijeron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Oiga, más claro no canta un gallo. Dios mío, el 21. Y no se arrepintieron. Oiga, con todo lo que estaba pasando, no se arrepintieron. Porque, hermano, el corazón del ser humano se va a endurecer tanto y tanto como le pasó a Faraón y a su, y a su pueblo. No se, no se arrepintieron. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones ni de sus hurtos entonces dígame usted hay gente que dice pues yo me quedo y después me arrepiento no se va a arrepentir nada lea la Biblia aquí está dice que no te vas a arrepentir ay ya son las y treinta está tan bueno y tan rápido que se, rápido que se, que se fue la hora Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Me voy, a, me voy a detener aquí porque así puedo continuar eh, en el próximo, eh, gloria a Dios, eh, en, este, en, este, en, este, en esta plaga. Amén. Gloria a Dios. Así que, alabado sea nuestro Dios. Aleluya.